0: Wir schauen aber vor allem auf Menschen, die sich einsetzen für die Natur, für den Frieden und vor allem für die Freiheit. Deshalb zuerst nach Belarus. Heute gingen erstmals, seit er die Wahl wohl gestohlen hatte, Anhänger von Lukaschenko auf die Straße, organisiert vom Staatsapparat. Und auf der anderen Seite erneut rund 100.000 gegen ihn. Diesmal bis jetzt friedlich, aber in den Tagen zuvor waren die Sicherheitskräfte brutal vorgegangen. Inaruk schildert, wie in den Gefängnissen geschlagen und gefoltert wurde.
1: Immer wenn die großen Transporter kommen, bangen sie. Vielleicht ist der Sohn da irgendwo drin, die Freundin, der Bruder. Manche warten hier seit Tagen auf ein Lebenszeichen. Die Transporter bringen Häftlinge aus den Polizeiwachen der Stadt hierher ins Untersuchungsgefängnis. Sie fahren jeden Tag seit einer Woche. 7000 Menschen wurden in den vergangenen Tagen festgenommen, mindestens. Hier am Okrestina Untersuchungsgefängnis ist so etwas wie eine Nachrichtenbörse. Sie haben sich auf eine lange Zeit eingerichtet. Ich komme in der Hoffnung, dass ich irgendwas erfahre über meinen Freund, ob sie ihn freilassen, dass er nicht im Krankenhaus ist, dass er in Ordnung ist. Es gibt so viele Fake News. Ich hoffe, dass es Fake News sind, dass sie die Leute halb totprügeln da drin, dass sie nichts zu essen kriegen. Es sind keine Fake News. Da drin wird geschlagen. In der Nacht auf Freitag kamen die ersten Gefangenen frei. Und nahmen den Hoffenden alle Illusionen. Und wie dort geschlagen wird. Manche waren so geschwächt, dass sie gleich nach der Freilassung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Andere konnten nur mit Mühe laufen, wie Jewgeni, 18 Jahre alt. Er, wird er später erzählen, wartete mit Freunden auf ein Taxi, als die Omon-Spezialpolizei kam. Man nahm sie fest. Die Schläge begannen im Polizeitransporter. Später schlugen sie ihn auf der Wache. Und dann schlugen sie ihn wieder auf dem Weg in dieses Gefängnis. Aber das Schlimmste sind für ihn nicht die Schläge. Das Allerschlimmste. Ich weiß nicht, was mit meinem Freund ist. Auf ihn haben sie den ganzen Weg und über im Auto eingeschlagen und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jewgeni wohnt in dem kleinen Dorf Aronovas Labada bei Minsk. Es geht ihm schon besser, sagt er. Fußballspielen geht noch nicht, aber die Beine tun nicht mehr so weh. Mehr als zehn Stunden musste er in der Haft knien, die Hände hinter dem Kopf. Mit Knüppeln haben sie auf die Beine geschlagen. Festgenommen haben sie ihn nicht bei einer Demo, sagte er, aber er hat schon einige mitgemacht.
0: Hier vor der Dorfschule hatten wir
1: neulich auch eine, aber es kam Omon-Spezialpolizei aus der Stadt und hat die Leute eingesackt. Manche haben sie aus ihren Autos gezogen und einfach mitgenommen. Und trotzdem, die Leute haben jetzt Hoffnung auf eine Zukunft. Wenn sie ihn noch einmal bei einer Demo erwischen, haben sie ihm gesagt, drohen ihm 15 Jahre
0: Haft. Ich gehe trotzdem
1: wieder, denn alles andere ist doch nicht richtig. Man muss bis zum Ende stehen. Es ist nicht richtig, wenn das eigene Volk geschlagen wird, wenn die Polizei einen schlägt, statt zu beschützen. Das ist doch kein Land. Das ist doch kein Land. Nichts ist mehr wie früher in diesem Land. Auch im Nachbardorf demonstrieren sie jetzt. Weiß und Rot, die Farben der Opposition. Was sie in Minsk können, können sie hier auch. «Jive Belarus!» rufen sie, hier wie überall im Land. Es lebe Belarus!
0: Jo Angere ist unser Korrespondent in Belarus, derzeit in Minsk. Jo, wie lange werden denn Lukaschenko und sein Militär die Proteste und Streiks noch zulassen?
2: Ja, ist eher die Frage, ob Lukaschenko die Streiks und die Demonstrationen überhaupt nicht noch verhindern kann. Es ist hier wirklich die Hölle los heute. Er hatte eine Demonstration, da waren ungefähr 10.000 Leute da. Hier sind jetzt bei der Opposition, werden es sicherlich an die 100.000 Leute werden. Hier ist eine Stimmung, eine Mischung zwischen Volksfest auf der einen Seite und Angespannt sein. Es sind wirklich Tage der Entscheidung, die wir jetzt in Belarus hier gerade erleben. Und wie es ausgehen wird, ist noch offen.
0: Belarus ist Russlands Einflusssphäre, ja quasi so was wie eine Pufferzone zur EU und NATO. Aber Putin schätzt Lukaschenko nicht besonders, weil der sich ihm gegenüber oft widersetzt hat. Jetzt hat Lukaschenko quasi um Hilfe gebettelt.
2: Wie wird Russland denn reagieren? Noch steht Putin hinter Lukaschenko. Aber der Kreml hat auch schon klar deutlich gemacht, Gruppen würde man nur dann schicken, wenn es Bedrohungen von außen geben würde. Also wenn irgendjemand versuchen würde, hier einzumarschieren, das steht natürlich nicht zur Debatte. Putin würde aber keine Truppen schicken für die innenpolitische Auseinandersetzung. Also es wird eng für Lukaschenko.
0: Danke, Jo Angerer. So viel Mut in Minsk. Ja, und die Belarusen sind ja Freunde Russlands. Eine militärische, ein militärischer Einsatz würde dieses Klima natürlich verändern. Die Einschätzungen von Jo Angerer haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.